0: Audio Now
1: Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Mittwoch, den 20. April. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie ein frisch-fröhliches Heute-Wichtig mit unserer Langversion. Früher war mehr Rücktritt, sagt die Journalistin Jutta Bielich-Wonka. Mit ihr schauen wir heute nicht nur zurück auf Anne Spiegel. Franziska Giffey, Karl Theodor zu Guttenberg und viele andere mehr, sondern auch nach vorne auf PolitikerInnen, die vielleicht schon bald vor dem Rücktritt stehen. Wie etwa Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und natürlich Manuela Schwesig. Die beliebte Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern gerät immer mehr unter Beschuss rund um ihre Unterstützung für die Gaspipeline Nord Stream 2 und die Stiftung. Manche bezeichnen sie nun als Marionette Putins. Mein heute Wichtig-Kollege Dimitri Blinski schaut mit Jutta Billig-Wonka nicht nur auf diesen Fall, sondern auch auf die Ampelkoalition und ihren Umgang mit Krisen. Zuerst für sie das Wichtigste in aller Kürze. Nach den schlimmen Überschwemmungen in Südafrika, bei denen 443 Menschen starben, hat Präsident Cyril Ramaphosa jetzt den Notstand ausgerufen. Dadurch sollen zusätzliche Mittel für die Bewältigung der Katastrophe freigegeben werden. Außerdem sollen 10.000 SoldatInnen entsandt werden, um bei der Wiederherstellung der Trinkwasser- und Stromversorgung zu helfen, aber auch um sich an der Suche nach vermissten Personen zu beteiligen. Die Türkei hat eine neue Offensive im Nordirak gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK gestartet. Das Verteidigungsministerium in Ankara teilte mit, dass seine Luftwaffe unter anderem Verstecke, Tunnel und Munitionsdepots bombardiert habe. Der Konflikt zwischen der PKK und der Türkei dauert seit 1984 an und kostete bislang zehntausenden Menschen das Leben. Ein Waffenstillstand war im Sommer 2015 gescheitert. Schlechte Nachrichten für uns VerbraucherInnen. Der Chef des Energiekonzerns E.ON, Leonard Birnbaum, hat jetzt steigende Preise für Stromgrundinnen angekündigt. Grund dafür sei der Umstieg vom Pipeline-Gas auf Flüssigerdgas. Dies würde laut Birnbaum die Gasverstromung verteuern. Außerdem sprach sich der Chef des Energieriesen gegen ein sofortiges Embargo auf russische Gaslieferungen aus, da dies seiner Ansicht zufolge den europäischen Zusammenhalt zerstören könnte. Alarmierende Nachrichten erreichen uns auch von der Südhalbkugel, denn normalerweise nimmt das Eis der Antarktis immer ein wenig zu, während das Eis in der Arktis durch den Klimawandel immer weiter schmilzt. Jetzt haben Forscher jedoch zum zweiten Mal innerhalb von fünf Jahren feststellen müssen, dass auch diese Ausdehnung wieder zurückgegangen ist. Somit hat das antarktische Meereis laut dem Klimawandeldienst des EU-Programms Copernicus den niedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnung im Jahre 1979 erreicht. Der LehrerInnenmangel in Deutschland wird immer gravierender, das zumindest prognostiziert die Kultusministerkonferenz. Diese geht davon aus, dass bis 2035 mindestens 23.800 Lehrkräfte fehlen werden. Allein von 2018 bis 2020 sank die Zahl der LehramtsabsolventInnen um satte 13%. Prozent. Und auch in Zukunft sollen es nicht mehr werden, denn der Beruf ist für die neue Generation ziemlich unattraktiv geworden. Die klassischen Vorteile des Lehrerdaseins in Deutschland, sicherer Job, vergleichsweise gute Bezahlung, familienkompatible Arbeitszeiten, zählen für viele junge Menschen nicht mehr. Die wollen nämlich viel lieber Abenteuer als Sicherheit. Start-up anstatt Klassenzimmer. Schlichtweg fehlt es ihnen an Flexibilität. Eigentlich sollte das Lehramtsstudium bereits viel attraktiver sein. Dafür wollte die Kultusministerkonferenz und das Bildungsministerium sorgen. Ihr Programm Qualitätsoffensive Lehrerbildung, welches bereits seit 2015 läuft, konnte bisher zu keiner Verbesserung der Situation beitragen. Jetzt gibt es einen neuen Lösungsansatz und zwar sollen die QuereinsteigerInnen es richten. Hierfür soll der Quereinstieg einfach zu einem normalen Berufseinstieg gemacht werden. Fest steht, im Bildungsbereich muss sich einiges verändern, damit junge Menschen wieder LehrerInnen sein wollen. Einer der meistgesuchten Männer der Welt, Jan Marcelek, soll nach Deutschland gebracht werden. Zumindest verlangt das die deutsche Justiz von den russischen Behörden. Der Ex-Wirecard-Vorstand Marcelek soll sich in einem Versteck des russischen Geheimdienstes FSB in Moskau aufhalten. Laut Bild-Zeitung habe noch vor Ostern die Staatsanwaltschaft München ein sogenanntes Inhaftnahmeersuchen an den Kreml abgeschickt. Masalek wird seit zwei Jahren wegen mutmaßlichen Betruges weltweit gesucht. Er soll in München vor Gericht gestellt werden. Der Bundesnachrichtendienst hatte Anfang 2021 ein Angebot bekommen, Masalek zu vernehmen. Nach Rücksprache auch mit dem Bundeskanzleramt hatte man das Angebot der Russen jedoch abgelehnt. In Berlin befürchtete man, die deutschen Agenten könnten in eine verfängliche Situation gelockt werden, um sie vorzuführen. Selbst wenn Marsalek zu einem Treffen erschienen wäre, hätten Kompromate erstellt werden können. Ein Foto, das den Ex-Wirecard-Manager mit BND-Vertretern zeigt, hätte etwa missbraucht werden können, um der Bundesregierung heimliche Kontakte zu einem Geflüchteten anzudichten. Oha, darauf muss man auch erstmal kommen. In unserer gestrigen Folge haben Sie es schon gehört, am Sonntag gehen die Präsidentschaftswahlen in Frankreich in die zweite Runde, Marie Le Pen gegen Emmanuel Macron. Der Ausgang dieser Wahl ist nicht gerade unwichtig für die politische Lage in der gesamten EU und auch in ganz Deutschland mit Blick auf den aktuellen Krieg in der Ukraine. Militärexperte Carlo Massala hat die rechtsnationale Kandidatin Marine Le Pen genau beobachtet und zeigt sich im Podcast Ukraine
0: die Lage durchaus angespannt. Also nach dem, was wir hören aus dem Wahlkampf, aus ihren Reden und aus ihren äh, Fernsehbeiträgen, hätte das gravierende Folgen, weil sie ist dezidiert eine äh, Gegnerin der Europäischen Union. Also sie wird den Weg zu verstärkter Integration sicherlich im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik nicht mitmachen. Sie will die Franzosen aus der militärischen Struktur der NATO wieder rausholen. Das ist alte französische Politik, also das äh, hat ja unter de Gaulle angefangen, das wäre nicht so dramatisch. Aber sie will die Beziehungen zu Russland intensivieren und redet von einer französisch-russischen Allianz. Und das würde natürlich alles torpedieren, was gegenwärtig im Rahmen von EU und NATO mit Blick auf die Ukraine betrieben wird. Das ist ja weit ab von einer Allianz äh, mit Russland, sondern das ist eine Allianz mit der Ukraine gegen Russland und das würde sie zentral torpedieren. Und Frankreich als eine von drei Nuklearmächten in der NATO, als äh, einer von zwei wichtigen Staaten in der EU, das hätte schon gewaltige Auswirkungen äh, auf die gesamte Politik mit Blick auf die Ukraine.
1: Na, da kommt einiges auf uns zu, meine Damen und Herren. Haben Sie möglicherweise Verbindungen nach Frankreich, dann schicken Sie uns gerne mal Ihre Meinung oder Beobachtung zur dortigen Präsidentschaftswahl. Eine neue Podcast-Folge von Ukraine, die Lage, hören Sie übrigens am Freitag wieder. Was bedeutet in der Politik eigentlich Verantwortung zu übernehmen? Nach einem Fehler. Bleiben und Fehler korrigieren oder direkt zurücktreten. Bei Familienministerin Anne Spiegel wurde der Druck in der letzten Woche zu groß. Sie ist nun Geschichte. Aktuell ist Ministerpräsidentin Manuela Schwesig eine Kandidatin für einen Rücktritt oder vielleicht doch nicht. Zumindest geriet sie immer mehr in die Kritik wegen zu großer Nähe zu Gazprom und Russland. Und so wollen wir uns heute mit ihr, aber auch mit Rücktritten aus der Vergangenheit beschäftigen. Mein heute wichtig Kollege Dimitri Blinski hat dazu mit der Leiterin des RTL-NTV-Hauptstadtstudios Jutta Bielich-Wonka
0: gesprochen. Jutta, ich grüße dich, hallo.
2: Hallo, ich grüße dich auch.
0: Du hast bei uns äh, in der vergangenen Woche den Rücktritt äh, der Ministerin Anne Spiegel kommentiert und auch über die Rücktrittskultur gesprochen. Und uns in der Redaktion ist ein Satz von dir besonders hängen geblieben. Und zwar, als du gesagt hast, die Rücktrittskultur ist unter die Räder gekommen. Kannst du uns das noch ein bisschen ausführen?
2: Naja, also ähm, mal salopp gesagt, früher war mehr Rücktritt. Und ähm, man hat so in den letzten Monaten oder Jahren auch in der Endphase der, der Merkel-Regierung festgestellt, dass man doch eher dazu neigt, im Amt zu bleiben, auch wenn ähm, man unter früheren ähm, Umständen vielleicht gesagt hätte, es ist besser zurückzutreten. Und Anne Spiegels Rücktritt hat uns ein bisschen daran erinnert, ähm, dass es ähm, Rücktritte überhaupt noch gibt. Und ich habe dann mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Also eigentlich kann man drei große Schubladen aufmachen für Rücktritte. Den schönen Rücktritt gibt es. Die Älteren unter uns erinnern sich noch an Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, die damals FDP-Bundesjustizministerin zurückgetreten ist. Warum? Weil sie eine Entscheidung inhaltlich nicht mittragen konnte. Ging es um den großen Lauschangriff. Das hat ihr nicht geschadet. Sie ist immer noch wahnsinnig beliebt und auch eine wirklich geschätzte politische Persönlichkeit. Aber sie ist zurückgetreten, weil sie gesagt hat, das kann ich nicht mitvertreten. Und dann gibt es den Rücktritt der Preisklasse Anne Spiegel, wo es einfach nicht mehr geht, wegen Verfehlungen und äh, vielleicht auch Erinnerungslücken, man könnte auch sagen Lügen, Überforderung. Zu Gutenberg fällt mir ein in dieser Kategorie. Und dann gibt es den Dritten, den der zuletzt wirklich sehr angesagt war, den Ivo äh, ich doch nicht rücktritt, nämlich den gar nicht rücktritt. Und das ist die Scheuer, und vielleicht kommen wir noch auf ein paar andere Namen, wo vielleicht der Rücktritt im Raum steht, aber so schnell die stattfinden wird.
0: Der letzte Rücktritt, den mir auch eingefallen ist, war von Franziska Giffey. Und Ich fand es ganz ganz erstaunlich, wie man nach einem Rücktritt dann tatsächlich noch regierende Bürgermeisterin werden kann. Ähm, Würdest du auch sagen, es war so ein strategischer Rücktritt, ähm, dass man eigentlich auch wusste, wie es läuft, dass der Weg vorgezeichnet war?
2: Das ist der Rücktritt der Sonderkategorie Notbremse. Also die Notbremse gezogen, um zu retten, was sie retten wollte, nämlich das Amt als regierende Bürgermeisterin. Und mit ihrem Rücktritt hat sie die Diskussion um ihre Doktorarbeit ähm, beendet, mehr oder weniger, und hat sich so den Weg offen gehalten, hier in Berlin regierende Bürgermeisterin werden zu können. Ähm, jetzt kann man natürlich äh, noch mal sehr spitzfindig diskutieren, ob das eigentlich so funktioniert. Aber die Berliner und am Ende sie auch waren sich einig darin, Herr Je, die Doktorarbeit ist das eine, aber diese Stadt hier vernünftig zu Regieren, das wird sie schon gut machen.
0: Annette Schawan hatte so eine zweite Option nicht. Sind die Fälle ähnlich gelagert?
2: Bis auf den Umstand, dass es für sie diese zweite Option nicht gab, aber immerhin einen äh, Posten beim Vatikan in in Rom, wo man konnte sie ja jetzt auch sehen mit ihrer Freundin Angela Merkel beim Spaziergang in Florenz. Also zumindest äh, privat scheint es da keine Verwerfung gegeben zu haben. Aber am Ende war sie im Amt dann auch nicht mehr zu halten. Die politische Karriere äh, auf der großen Bühne hat Schaden genommen, aber sie hat äh, sich zumindest ihre Drähte bewahrt.
0: Es gibt ja, wenn man das so diskutiert, sehen das manche Leute im politischen Berlin oder auch in Freundeskreisen ja auch immer unterschiedlich. Was bedeutet eigentlich Verantwortung als Politikerin zu übernehmen? Bedeutet das, ich übernehme die Verantwortung, bleibe im Amt und halte den Druck aus und versuche, sage ich mal, meinen Fehler ähm, gut zu machen oder versuche daran zu zu wachsen sozusagen, die Situation nochmal zu verändern ähm, und entschuldige mich. Oder gibt es eigentlich nur noch den Rücktritt? Was was bedeutet eigentlich in der Politik, Verantwortung zu übernehmen? Ist es dann immer einfach nur der Rücktritt?
2: Ich glaube, dass man das in der Tat von Fall zu Fall beurteilen muss und sich sehr genau anschauen muss. Mir fällt zum Beispiel ein, Annegret Kramp-Karrenbauer, die ähm, ja als Verteidigungsministerin am Ende den Afghanistan-Einsatz abzuwickeln hatte und die dann stand und die Verantwortung für vieles übernommen hat, für das sie gar nicht verantwortlich war. Aber diese Verantwortung hat sie mit Amtsantritt geerbt und ähm, hat dann das auch zu einem Ende gebracht. Also wir erinnern uns alle an das Bild, wo sie den verantwortlichen General, der die Evakuierung in Kabul geleitet hat, umarmt hat. Also das war wirklich etwas, wo sie, glaube ich, die Last der Verantwortung gespürt hat und alles hinzuwerfen als ein ein Stückchen Flucht. ähm, wohl selber wahrgenommen hätte und wir hätten es wohl auch so gesehen. Ich glaube, das muss man sich im Detail sehr angucken. Und manchmal kann ein Rücktritt eben auch dazu führen, dass man versucht, den Deckel auf die Sache zu schieben. Stichwort Giffey, Stichwort ein Stückchen auch Anne Spiegel, weil im Moment spricht man nicht mehr über ihre ähm, Verfehlungen oder über das, was sie nicht geschafft hat in dem Amt das, glaube ich, ist was, wo man als als Bürgerin und Bürger, wenn man dann auf den Rücktritt guckt, auch nicht so recht zufrieden sein kann. Weil die Aufarbeitung dessen, was zu diesen Fehlern und diesen Umständen geführt hat, die unterbleibt dann einfach. Und dann lernt man ja auch nichts daraus. Also da ist dann ein Rücktritt vielleicht auch nicht das Mittel, was angebracht ist.
0: Du hast ihn gerade eben schon mal angesprochen, Andreas Scheuer, der ehemalige Verkehrsminister der kommt dieser Tage immer wieder raus, wenn es darum um um Rücktritte geht. Wie konnte sich so jemand so lange Zeit halten?
2: Ja, manchmal ist es auch so, dass jemand, äh, also erstmal wollte er nicht zurücktreten, aber er war buchstäblich ja auch einbetoniert in dem Koalitionsgefüge. Also wenn da das erste Steinchen rausbricht, dann brechen andere vielleicht ja auch noch raus. Und das hat ihm am Ende geholfen, dass seine Partei, die CSU, die äh, ihm wirklich die Treue gehalten hat und äh, wirklich auch zu ihm stand. Und deswegen äh, geriet er nicht ins Wanken. Und er hat selber also auch das persönliche äh, Selbstbild und das, äh, Selbstbewusstsein zu sagen, ich bleibe. Und so hat er das eben überstanden. Aber es hat ihm sicher auch geholfen, dass in der damaligen Koalitionsarithmetik ähm, ein, ein Rücktritt für ihn nicht zulässig war. Und so hat er überstanden und überlebt.
0: Aktuell blicken alle in den Norden nach Mecklenburg-Vorpommern zu Manuela Schwesig. Können wir da, äh, sehen wir da den nächsten Rücktritt? Oder ist das, noch, ist das noch zu kitten?
2: Also der Druck auf Manuela Schwesig wächst, und äh, das ist schon, muss man sich mal klar machen, sie war ja als Wahlsiegerin, die Powerfrau, die Hoffnung der SPD. Jetzt gibt es Kommentatoren, Kollegen, die nennen sie Putins Marionette und ihr Land wird als Mecklenburg-Gasbrommern äh, verhöhnt, muss man ja schon sagen. Also da kommt einiges auf sie zu. Und das, was jetzt so zutage gefördert wird, an an Absprachen, um diese merkwürdige Klimastiftung ins, ins Leben zu rufen, das ist schon dubios und ähm, Ich glaube, jetzt ist die Stunde der Aufklärung. Wenn es zu einem Untersuchungsausschuss kommt, wird man sich das Ergebnis angucken. Und dann ist in der Tat die Frage, ob sie sich dann wird halten können. Aber die nächste Stufe ist, um meinen Eindruck jetzt wirklich nochmal in die Aufklärung zu gehen. Was sie möglicherweise schützen kann, ist, dass es eben sehr prominente Genossen gibt. Nicht nur den Altkanzler Schröder, sondern auch. Auch den Bundespräsidenten, die alle so ihre Vergangenheit mit Russland haben und die Formulierung ist ja nicht, äh, ich habe mich geirrt, sondern ich und die anderen auch und solange man da ein bisschen in der Gruppe unterwegs ist, schützt sie das vielleicht.
0: Die CDU sägt äh, auf jeden Fall schon mal an ihrem Stuhl. Äh, Du sagst gerade möglichst Aufarbeitung. Also muss sie jetzt alles auf den Tisch legen? Würde das jetzt helfen? Alles, was ähm, rund um diese Stiftung auch bekannt ist?
2: Das Schlimme ist ja, man weiß ja schon sehr viel und es ist ein bisschen eine Frage der Bewertung und Beurteilung. Ähm, Also die die Gespräche mit den Verantwortlichen der Nord Stream äh, hat es ja gegeben Und diese Klimastiftung, die mit mit Klima so viel zu tun hat wie ein SUV mit einem Lastenfahrrad, ist ja wirklich trickreich gegründet worden, um Sanktionen gegen äh, Putin zu umgehen. Also da braucht man, glaube ich, so viel gar nicht mehr aufzuklären. Das das liegt ja nun doch zu Tages eine Frage der Bewertung. Und ähm, das, glaube ich, wiederum ist eine Frage der politischen Diskussion in den nächsten Wochen und Monaten Äh, auch der Geschehnisse in Russland selber, die auf diese Bewertung abfärben werden. Und dann wird man sehen, ob Schwesig sich im Amt halten kann. Sie ist eine sehr mächtige Frau in der SPD und auch eine sehr mächtige Frau in Mecklenburg-Vorpommern. Und ähm, ich glaube, die Fakten, die auf dem Tisch liegen, sind schon sehr erdrückend. Und es ist jetzt eine Frage der Bewertung am Ende. Und Im Moment, äh, da sie nicht ganz alleine dasteht mit diesem Russland- und Putin-Thema und wir haben uns geirrt, andere mächtige Genossen haben das gleiche Thema auch, ähm, ist die Sache aus ihrer Sicht noch nicht verloren
0: ist der Vorteil auch, dass sie keine Bundesministerin ist, sondern dass sie eben dort ähm, Ministerpräsidentin ist und auch sehr, sehr beliebt ist? Sind das, ist das so ein Bonus, den ein Bundesminister, eine Bundesministerin nicht haben?
2: Ich bin mir nicht sicher, ob es damit was zu tun hat. Es wäre natürlich auf der bundespolitischen Ebene würde es noch mehr auffallen, äh, wobei die Dinge, die da jetzt im Raum stehen, äh, auch auf der bundespolitischen Ebene äh, Gewicht haben und äh, schon zu, für mehr als nur Stirnrunzeln sorgen. Aber ja, Ja, sie ist beliebt in ihrem Land. Es ist auch die Frage, wer wer wäre denn die Alternative, um die Macht der SPD in Mecklenburg-Vorpommern zu retten. Und sie ist eben auch in der SPD, in dem Führungsgefüge der Sozialdemokratie, eine wichtige Person. Und ähm, insofern ist das im Moment etwas, was es ein bisschen schwieriger macht. Aber wenn die Vorwürfe sich wirklich so ähm, in der Bewertung dann darstellen, dass man sagt, also da ist äh, getrickst worden und äh, unglaublich trickreich mit Hilfe und direktem Einfluss äh, der russischen Seite eine Stiftung implementiert worden, um Sanktionen zu umgehen. So sieht's ja im Moment aus. Dann wird es alles schon sehr schwierig. Aber was man nicht unterschätzen darf, ist, ähm, es wächst in der deutschen Öffentlichkeit doch auch so die Stimmung. Oh, der Krieg. Muss das so sein? Könnten die Ukrainer nicht nachgeben? Und sie könnte natürlich auch die Galionsfigur dieser Strömung werden. Und das könnte sie womöglich auch retten. Aber alles ongoing, die Sache ist noch nicht entschieden.
0: Wir gucken da weiterhin hin und, und sind sehr gespannt. Lass uns noch kurz auf, auf die Regierung, auf die Ampelregierung schauen. Die ist ja angetreten mit frischem Wind. Man hat so das. Gefühl vermittelt bekommen, hier kommt was Neues, wir gehen Dinge auch mal anders an. Äh, Wenn wir auf Krisen schauen und jetzt auch den ersten Rücktritt schauen, hast du das Gefühl, dass die Ampelregierung anders mit Krisen umgeht, als, sagen wir mal, das Ganze jetzt unter Merkel gelaufen wäre?
2: Also ich glaube, man muss die Ampelregierung ein bisschen auseinandernehmen in die drei Teile und die, die Führungsfiguren eben auch. Eigentlich sind es vier, wenn man Robert Habeck noch mit dazu nimmt. Also ich finde es sehr bemerkenswert, wie Robert Habeck und äh, Annalena Baerbock auch kommunizieren, wie sie auch wirklich die innere Zerrissenheit, vor allen Dingen Habeck, transparent machen und auch deutlich machen, was jemanden so umtreibt, der in dieser Situation politische Verantwortung, wir sprachen darüber, trägt und Entscheidungen treffen muss. Das ist neu und das ist anders als unter Merkel. Da wird auch nichts ausgesessen, sondern gehandelt wenn man sich den den Chef dieser Ampel anguckt, Scholz, fragt man sich, wo ist er eigentlich? Also er äh, hat die Zeitenwende ausgerufen und, und dann seitdem ist er weg. Und man fragt sich, was was passiert denn nun? Und äh, wie erklärt er uns das, was Not tut? Und wie sieht er es denn eigentlich selber? Also in in seiner Ampel, auch die FDP spricht sich für schwere Waffenlieferungen aus. Also in seiner Ampel geht's es drunter und drüber. Und was er eigentlich möchte... Das sagt er uns nicht und das ist die Fortsetzung des, des Durchmerkelns und ich glaube, so kommt man aber nicht durch diese Zeit und durch diese Krise.
0: Muss Scholz in die Ukraine oder ist es eigentlich schon zu spät?
2: Da bin ich selber ein bisschen hin und her gerissen. Es ist natürlich spät, aber ähm und er müsste, wenn er führe, etwas mitbringen. Einfach nur hinzufahren ist, ist zu wenig, aber Herr wir sind Deutschland, das große Land in der Mitte Europas, an der Grenze zu Polen und der deutsche Bundeskanzler fährt nicht dorthin. Also ich glaube, er muss über seinen Schatten springen und muss auch den den undiplomatischen Akt, der komm jetzt nicht, Herr Steinmeier, Ausladung, was immer das auch war, über diesen Schatten muss er springen und dann doch für uns alle eine Position beziehen. Besser spät als gar nicht.
0: Du hast es gerade schon angesprochen. Frank Walter Steinmeier äh, soll erstmal nicht kommen. Äh, haben wir in der vergangenen Woche äh, auch schon ausführlich diskutiert. Äh, ist das ja beschädigt das äh, den den äh, Bundespräsidenten auch so 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 eine Absage?
2: Ähm, ist eine Frage da auch wieder wie man wie man das sieht. Ich denke ja. Ähm, gleichzeitig ist diese Absage etwas, weil sich damit ja immer verbindet. Warum? Warum kam es dazu? Und die Antwort deutet darauf hin, dass Steinmeier wirklich über viele Jahre bis bis quasi bis zum letzten Augenblick jemand war, ähm, der diese Putin-Politik mit betrieben hat ähm, und geglaubt hat, dass das Brückenbauen die, im Dialog bleiben der richtige Weg ist. Und ähm, es steht eben für diesen für diesen großen Irrtum in der Politik. Und ähm, insofern ähm, ist das etwas, was immer mit ihm verbunden bleiben wird. Und äh, das wird vielleicht auch das sein, was seine Präsidentschaft am Ende auszeichnet. Nun gibt es viele, die sagen, na ja, dieser deutsche Botschafter und auch Zelensky selber, also wie kann man denn? Immerhin ist das der Bundespräsident und der repräsentiert auch Deutschland. Auch das ist richtig. Aber ich neige eher dazu, dass ein eine ähm, eine Regierung und ein Land, das so unter Druck ist, äh, jetzt nicht mit den mit der diplomatischen Briefwaage irgendwie äh, gemessen und gewogen werden darf. Also ähm, und jetzt stellen wir uns mal vor, Steinmeier wäre wirklich dahin gefahren. Was hätte was er hätte wäre da so aufgetreten, wie er immer auftritt, hätte ein paar passende Worte vielleicht gefunden, aber er wäre entschuldigt gewesen von all dem in der Vergangenheit. Und das ist ein bisschen zu billig. Also ich glaube, die Aufarbeitung der Politik gegenüber Russland muss schon tiefer greifen. Und die steht nun nach wie vor im Raum. Und das ist mit dieser Ausladung noch nochmal ähm, deutlich unterstrichen worden. Ja,
0: Jutta, vielen lieben Dank für den Einblick und für deine Analysen. Sehr gerne. Und
1: wer Juttas Einschätzung zum Rücktritt von Familienministerin Anne Spiegel hören möchte, dem empfehle ich die Folge 252 Ein Urlaub und seine Folgen der Fall der Anne Spiegel. Der Titel klingt wie ein Krimi.
2: Ohren auf.
1: Was ist für viele Kinder der absolute Lebenstraum schlechthin, richtig? Einmal Mickey Mini Donald und Elsa zu treffen und in den Arm zu nehmen oder auch Goofy und Pluto. Das nehmen wir doch alle gleich mit. Jetzt ging das durch Corona leider nicht. Denn auch die bekannten Disney-Charaktere mussten sich an die Corona-Maßnahmen halten. Und das hieß Abstand, Abstand, Abstand. Kein Autogramm, kein Gespräch und vor allem keine Umarmung. Nur ein freundliches Winken blieb den Kindern. Für viele der kleinen Besucher: BesucherInnen war das natürlich ein absoluter Schock. Umso mehr freut mich diese Meldung. Umarmungen in Disneyland sind zurück. Und ich freue mich wirklich für alle Kinder da draußen. Meine Damen und Herren, ich bin nämlich auch eines dieser Kinder, was, äh, ich glaube, 1994, schon ein bisschen her, nach Disneyland gefahren ist eine meiner meine, meine ersten und bis dahin einzigen Reisen überhaupt, die ich mal mit der ganzen Familie unternehmen konnte. Wir sind danach dann, dann nie wieder zusammen gereist. Das hat die Urlaubskasse doch ein bisschen gesprengt. Vor allem haben wir damals für noch iranischer Staatsbürger zu der Zeit haben wir, glaube ich, drei Jahre auf unser Visum gewartet für Frankreich. Das war noch alles vor der Europäischen Union und vor all dem, was wir heute genießen und nicht so wertschätzen. Das sage ich Ihnen wirklich. Das sage ich Ihnen als Betroffener von damals. Und dann ging dieser große, große Traum in Erfüllung. Und dann äh, durfte ich nach Disneyland und äh, wurde von Mickey und Minnie umarmt. Und ich sage Ihnen das wirklich, ich werde das nicht vergessen. Also es freut mich sehr. Äh, nach diesen zwei harten Pandemiejahren, ähm, dass es im Freizeitpark wieder so weitergeht wie immer. Hauptsache, man kann irgendwann mal abschalten, herzlich lachen und Spaß haben. Und dann hat man so eine tolle Erinnerung auch so viele, viele Jahre noch danach. Danke an meine liebe Mama, die das damals für uns ermöglicht hat. Das war's mit unserer langen Version an diesem Mittwoch. Und keine Sorge, ich muss noch nicht zurücktreten. Aber wenn doch, dann weiß ich nun, wie man es nicht macht. Wenn Sie Kritik, Fragen oder Anregungen haben, dann diese Bitte wie immer an heute wichtig als Stern. Meine Redaktion besteht auch heute wieder aus meinen zauberhaften fünf fleißigen Bienchen. Sabrina Andorfer, Miriam Bittner, Dimitri Blinz, Jens Zivula und Frederik Löbnitz. Produziert wurde diese Folge von Nikolas Femerling für Sie. Wir hören uns morgen wieder zur gewohnten Uhrzeit ab 5 Uhr. Mesdames et Messieurs, einen schönen Mittwoch. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.